0: Ik zit in Amsterdam in het Jeannette Noël-huis en ik zit bij Gerard Moorman. En er ligt een boek voor me, dat heet Alles is genade, een biografie van Dorothy Day. Het is een boek geschreven door Jim Forrest. Het boek is vertaald door de zus van Gerard Moorman, Anneke Moorman. En het is uitgegeven bij uitgeverheid Damon in Eindhoven. Um, voor we naar die Dorothy Day gaan, dacht ik misschien is het goed om eerst iets te vertellen over het Jeannette noël Alhoewel, ik heb het idee dat als we daarover beginnen, we eigenlijk net zo goed met Dorothy Day kunnen beginnen. Toch?
1: Ja, het Jonathan Noel-huis is, uh, is een Catholic Worker-huis, uh, geïnspireerd door uh, Dorothy Day en wat uh, de Catholic Worker-beweging heeft gedaan de afgelopen uh, 70 jaar. Dat is onze inspiratiebron en uh, we maken deel uit van die, dat grote netwerk van huizen die ook uh, geïnspireerd zijn door Dorthy Day en de mede-oprichter van de Catholic Worker, Pieter, Pieter Morin. Ja, en dat, dat is
0: onze inspiratiebron en dat, is het, dat blijft het ook. Maar goed, als ik, als ik zo'n titel lees van zo'n boek, Alles is Genade... dan denk ik, ja, dat is wel erg veel. Nou, het,
1: het, is, het is het leven. Ik, dat vind ik ook wel het bijzondere van uh, zo'n Catholic Worker-gemeenschap. Vaak praten mensen over een project. Wat een mooi project hebben jullie. En dan, uh, dan stijger ik een beetje van binnen, omdat het voor mij geen project is. Ik, ik woon hier, ik leef hier, dit is mijn leven... Wij ontvangen mensen, in ons geval zijn dat uh, mensen zonder verblijfspapieren, vluchtelingen, migranten. Die kunnen langere tijd bij ons wonen en we vormen, ja het klinkt een beetje sentimenteel misschien, maar we, we, we vormen toch een soort familie met elkaar op den duur. Dat horen we elke keer weer, zo voelt het ook hoor. We runnen het huishouden gezamenlijk, ieder kookt, ieder maakt schoon... Eergisteren bijvoorbeeld een, een wat oudere vrouw uit, uit Ghana die hier vijf jaar heeft gewoond of zes jaar. Die gaat eindelijk terug naar haar eigen land en uh, het was heel ontroerend hoe ze dan uh, ons toesprak maandagavond bij onze wekelijkse huisvergadering. Uh, ze zei, uh, ja jullie zijn mijn familie en het is ongelooflijk. Ja, ik wil mezelf niet op de borst, borst kloppen, maar ja goed, als uh, familie zorg je voor elkaar, Zij, is ziek geworden in de tijd dat ze bij ons was. Ze kreeg kanker. Dan gaan we natuurlijk ook uh, haar bijstaan wanneer ze de behandelingen meemaakt. Ze is deel van de familie. En dat gebeurt eigenlijk ook redelijk spontaan en, en redelijk vanzelf... als je met elkaar woont elkaar dag in dag uit uh, meemaakt. En het bijzondere van dit huis vind ik toch ook na al die uh, jaren dat... Uh, dat het lukt gewoon om met mensen uit hele verschillende culturen, eh, ontzettend verschillend, verschillende religies, toch eh, dat gevoel van verbondenheid eh, te vinden. Dat blijft voor mij erg mooi, dat blijft elke keer weer een, uh, een wonder en een
0: inspiratie ook. Dit boek begint met een citaat onder andere van um, Therese van Lisieux: Alles is genade, um, maar dat hebben meer mensen gezegd natuurlijk, maar... Bij haar is het ook heel duidelijk geworden, maar ook bij Dorothy Day. Um, hoe is het bij haar zo begonnen? Want het was van meet af van niet vanzelfsprekend dat dit haar motto zou worden. Ja, Dorothy Day was eigenlijk ook behoorlijk activistisch in haar
1: leven. Dat, uh, als uh, jonge vrouw uh, voelde ze zich aangetrokken tot uh, de linkse beweging in de Verenigde Staten. Dan heb ik het over de jaren tien van de vorige eeuw. Een tijd van uh, een grote sociale onrust. Ze was een hele, hele intelligente jonge vrouw, maar toch na één jaar universiteit besloot ze ermee te stoppen en het echte leven in te stoppen. Ze vertrok naar New York en vond na veel moeite baan als journaliste bij een socialistisch dagblad. Daar heeft ze jaren gewerkt en ze bleef een beetje in die kringen van heel linkse activistische Bohemiens van New York in die tijd. En daar, daar maakte ze echt helemaal deel van uit. Ja, die ervaringen uit haar jeugd hebben haar ook haar hele leven bepaald, denk ik. Dat activistische, dat zich willen inzetten voor een wereld die beter is. En dan is het wonderlijk, inderdaad dat ze, Therese van Lisieux, dat, dat haar favoriete heilige wordt. Dat, dat klinkt heel paradoxaal, van hoe is dat mogelijk? Dat juist, juist de vrouw is door het idee dat die kleine weg van Therese van Lisieux ontdekt... en ja, het tekent ook wel de geestelijke diepte van Dorothy Day. En haar vermogen om heel erg verschillende delen van haar leven bij elkaar te brengen. En te, te zien in het licht van, ja, ik denk toch van God en alles is genade. Ze beseft ook heel goed dat alles wat ze deed, niet haar eigen, dat ze daar zich niet voor op de borst kon kloppen. Maar dat, ja, dat ze, ze bleef zich verbazen dat zij dat mocht doen. Dat gevoel van verwondering en verbazing. Dat zij dat mocht doen, hè? Dat, dat, dat het eigenlijk ook God uh, is die dat doet. Dat type geloof, dat heeft haar altijd wel gedragen. Wat is die kleine weg van uh, Therese van Lisieux? Theres van Lisieux, alles wat ze deed, wilde ze met de grootst mogelijke liefde doen. Uh, liefde voor God, liefde voor de naaste. Ze heeft maar heel kort geleefd, ze dus was een, uh, een carmelites, Franse carmelites, uh, ruur jong gestorven. Maar in dat jonge leven, in dat korte leven van haar heeft ze... Uh, ...toch de liefde voor God... Uh, ...intens beleefd en... Uh, ...dat ook in haar... ...liefde voor haar medezusters en medemensen... ...en... ...ook wel heel bijzonder dat... ...de katholieke kerk haar heeft uitgeroepen... ...tot uh, patroonheilige van de missie. Dat is uh, een bijzondere keus... ...dat een uh, jonge vrouw die... ...weinig heeft gereisd en... Uh, ...maar ze was uh, zo betrokken... ...op de wereld, ook als, als zuster. Ze bad voor de wereld, ze bad voor het heil... ...van de wereld en... Dat is dan toch het, het diepe geloof van de katholieke kerk, dat het gebed, uh, dat het gebed heel veel uitmaakt en heel veel uh, tot, stand, tot, tot stand kan brengen. Ja, heel apart dat een, een vrouw als door het idee die, die zo intens uh, midden in het leven stond en uh, midden in de stormen van de jaren 30, 40, 50, 60, juist Thérèse van Lisieux als uh, bron van inspiratie vindt. Je zou, als je zou denken aan een heilige die uh, door het idee... Je zou eerder denken aan, aan de grote Therese, Theresia van Avila, die zoveel heeft, tot stand heeft gebracht. Dat, je zou eerder denken dat zij de inspiratiebron zou zijn
0: geweest. Maar nee, het is toch de kleine Therese geweest, Therese van Lisieux. Want door het idee noemt, noemt gebed het centrum van het werk, wat, wat me enorm verbaasdheid bij haar, want ze heeft dus in demonstraties meegelopen, -in, ze heeft in de gevangenis gezeten. Ik krijg bij haar de indruk, ah, dat, dat gebed dan mag je commentariëren, wat, wat is dat en hoe was het een centrum van het werk? Maar ook dat zij niet ergens tegen was, maar ergens voor was meer.
1: Ja, precies. Ze zei soms wel eens: als mensen hier komen en, en zien wat we doen, hè, de, de, dat is indrukwekkend. Uh, die, die lange gaar, die, die gaarkeukens, de rijen mensen, de enorme hoeveelheid mensen die in de, in de Catholic Worker werden gevoed in New York. Hè. De mensen die worden opgevangen, alle acties voor uh, dat alleen al. Maar als mensen niet begrijpen dat gebed de kern is van wat. ...van het Catholic Worker-leven, dan hebben ze het helemaal niet begrepen, zei ze altijd. Ja, dat, dat, dat herken ik heel sterk, ook in ons leven. We hebben een kapel, dat is eigenlijk ook wel het centrum van ons huis, het staat midden in ons huis. Ja, het geeft ook aan waar, wat voor ons de prioriteit is, wat, wat, wat de bron is van waaruit we willen leven... Ik moet zeggen dat Dorothy Day voor mij ook wel... Het is uitdagend, zoals zij uh, dat zo gedisciplineerd beleefde en, en leefde. Ik heb een tijdje gewoond in de, in de New York Catholic Work. Ik weet hoe uh, intens het daar is. In St. Joseph House, waar ik woonde en waar ook Dorothy Day lang heeft gewoond. Uh, ja, ik woon op een slaapkamer en dat deelde ik met zes anderen. Er uh, zaten ook dakloze mannen bij. Vanaf ochtends vroeg tot avonds laat klopten dakloze mensen aan de deur en het was zo intensief, er gebeurde zo ontzettend veel, behoorlijk chaotisch en daarom bewonder ik het des te meer dat door het idee in die intense, dat intense gemeenschapsleven zo'n gebedsleven wist overeind te houden. Ik heb, toen haar dagboek aantekenen aankwamen, uitkwamen in 2009, meen ik, was ik vooral onder de indruk van hoe ze beschrijft: hoe ze elke dag voordat alles begint in een huis, tijd maakt voor gebed, voor Lectio Divina, voor het getijdengebed. Hoe ze midden op de dag de deur uitgaat, naar de kerk gaat, naar de augustieviering. Het was heel duidelijk dat dat haar, dat dat haar krachtbron was en dat, dat het daar in feite om ging. Ze, ze was lange tijd heel erg controversieel in de, in de Amerikaanse kerk... om haar uh, radicale politieke standpunten, haar uh, pacifisme ten tijde van de Spaanse burgeroorlog... en ook in de Tweede Wereldoorlog haar verzet tegen uh, nucleaire wapens... Uh, waardoor ze ook een paar keer in de gevangenis is beland... Maar zo aan het eind van haar leven begonnen steeds meer mensen haar een heilige te noemen. Maar ze heeft zich daar sterk tegen verzet. Ze moest er niks van weten. Ik denk omdat ze ook wel haar eigen tekortkomingen heel goed aanvoelde. Maar ze vond het ook wel te makkelijk als mensen haar een heilige noemden. Alsof dat wat zij deed niet ook door anderen gedaan kon worden. Tegelijk zei ze heel vaak van, ja, het christelijke leven dat, dat draait toch ook om... het streven naar heiligheid, dat, uh, dat vers uit uh, Matthäus... wees heilig zoals ik heilig ben, dat uh, nam ze heel serieus. Maar uh, daar, daar zit dus een bepaalde paradox. Haar geloof dat het de opdracht is van elke christen om daarnaar te streven... en tegelijk haar afwijzen wanneer, wanneer mensen uh, dat veel te gemakkelijk over haar zeiden... en haar irritatie daarover. Ja.
0: Wat was volgens haar heiligheid...
1: Nou, door Dorothy was ook sterk aangetrokken door de, de orthodoxe theologie en spiritualiteit. En dan bedoel je de Russisch-Orthodoxe en Grieks-Orthodoxe? De Russisch-Orthodoxe. Uh, ze was uh, al vroeg in haar leven uh, erg onder de indruk van de Russische schrijvers, met name Dostoevsky. Ik denk dat het dat haar ook wel op, op de weg heeft gezet naar de Russisch-Orthodoxe theologie en spiritualiteit. Ze heeft ook wel dat beroemde boek gelezen, De Weg van de Pelgrim. Waarin uh, een anonieme schrijver, een anonieme pelgrim schrijft over zijn poging om voortdurend te bidden. Door een bepaald gebed uit te spreken. Ik denk dat zij ook wel daarnaast streeft om telkens, uh, om elk moment van de dag in de aanwezigheid van God te verkeren. En die verbinding met God te beleven en, en te koesteren. Haar leven te bouwen op hoe zij het evangelie begreep. Dat vind ik met name ook zo indrukwekkend... hoe ze dat heel origineel en creatief durfde te doen. In de jaren dertig... Nou, ze, ze heeft ze bekeerd tot de katholieke kerk in uh, de late jaren twintig... toen ze zwanger was van haar dochter, Tamar. In 1927, geloof ik, is ze gedoopt. Maar ze heeft wel een hele tijd gezocht voordat zij vrede had met... Aan de ene kant haar geloof, waar ze echt behoefte aan had. Ze had behoefte aan dat anker dat het geloof haar bood. En dat de tradities van de katholieke kerk haar boden. En haar verlangen om een betere sociale systemen, een betere samenleving eraan te werken. En er was zoveel onrecht, zoveel armoede, zoveel geweld. Waar zij zich tegen bleef verzetten, ook als katholiek. Haar ontmoeting met Pierre Morin, Pieter Morin, uh, bood juist die weg om die twee kanten van haar persoonlijkheid met elkaar te verenigen. En ze deed dat op een hele originele creatieve manier. Uh, heel fris ook hoe ze de sociale implicaties van het evangelie ontdekte. En ik bedoel, de Amerikaanse katholieke kerk was een kerk van migranten in die tijd... Ik denk dat heel veel katholieken in die tijd de migranten zich wilden aanpassen aan de Amerikaanse cultuur. Ze wilden bewijzen dat ze goede staatsburgers waren. En om die reden ook niet de meest controversiële standpunten wilden innemen. En daar heeft Doortje D. met een hele grote vrijheid haar eigen weg gebaand. Bijvoorbeeld ja, hoe ze midden jaren dertig toen er in Spanje een verschrikkelijk burgeroorlog uitbrak waar links tegenover rechts stond... en de katholieke kerk in Spanje werd, werd beschermd door Franco. Toch zei door het idee. Ja, als je als katholieke kerk... Franco als jouw beschermer accepteert, weet waar je aan begint. Kijk naar wat er gebeurt in Duitsland. Wil je dat soort mensen aan je kant hebben? Ze heeft toen een neutrale lijn gekozen. Zoals journalisten, ze gaf die krant uit de Catholic Worker... En nou, dat was schandalig, hè? Dat, was, werd zo slecht, dat viel zo slecht in de katholieke achterban... dat het heeft haar heel veel gekost, een heleboel abonnementen werden opgezegd. En toch had ze, denk ik, daar toch heel scherp ingezien... dat je niet met dat soort leiders als Frank of Mussolini of Hitler in zee moet gaan. Dat soort beschermheren moet je niet willen. Dat zag ze heel sterk in. Ik vind het nog altijd wel een wonder dat zij... Pacificist als katholieke bekeerlingen toch zo'n pacifistisch standpunt durfde te verkondigen in haar, haar krant. En dat ze daar haar hele leven trouw aan bleef. Ook onverschrokken.
0: Want, 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 want hoe zag zij haar medemens dan? Want je hebt het net gehad over die, die gaarkeukens, die crisistijd. Enorm lange rijen met mensen die niks meer hadden, eh, arm zijn, maar ook niet altijd de meest plezierige mensen waren. Hoe zag zij haar medemens? De medemens, elk, elk mens is kind van God. Dat nam ze heel erg serieus. Elk
1: mens is mijn broer en zus. Of dat nou mensen zijn van andere sociale klassen, daklozen. Ook mensen met alcoholproblemen, drugsproblemen. Maar ook mensen van andere religies, andere landen. Ze weigerden om mee te gaan met, met nationalistische praat. Met, uh, omdat ze zo duidelijk wist... En dat elk mens haar, haar broer is, dat we, dat, we, dat we familie zijn, dat we allemaal kinderen zijn van God, onafhankelijk uh, of wat de achtergrond precies is van de ander. Dat nam ze heel serieus. Wat dat betreft, uh, ik vind dat ze erg lijkt op Franciscus van Assisië, die, die op een bepaalde manier de Bijbel las en dat zo serieus nam en in de praktijk wilde brengen. Dat soort Franciscaans lezen van, van de Bijbel zie ik ook bij, bij Dorothy Idee. Ik zou het zelf een, een, een plezierig soort fundamentalisme noemen. Mm -hmm. Serieus nemen, heel letterlijk, zo staat het is, zo, zo, moet het, zo moet ik het in de praktijk brengen. En daar zie ik heel veel overeenkomsten tussen Franciscus van Assisi en Dorothy Day. Dorothy Day. in een 20e eeuwse context met een bepaalde politieke scherpte... die, die ook door de politieke theorieën... van de 19e en 20e eeuw zijn gevoed. Maar een evangelische frisheid... Uh, die zij bracht in de, in, het, uh, in de 20e eeuwse katholieke kerk...
0: die me blijft verwonderen. Maar ze had ook in, in wat zij deed. Um, het was een... men noemt haar een anarchiste... terwijl ze misschien wel de, de anarch was... zoals in het boek staat. <laughs> Nog een vrij sterke... Aanwezigheid daar. Um, toch had ze geen salaris. En ze kijken op een bepaalde manier naar bezit, wat natuurlijk heel irritant is, want dat horen wij liever niet, denk ik. Ja, ja dat, dat, dat klopt.
1: Dat is ook voor ons hier in het Jeannette Noëlhuis. Uh, blijven we vaak slikken hoor. Als we zo lezen wat zij schreef over armoede en. Uh, ja, zo... nou, dat was voor die tijd, hè? <laughs> ja, precies. Precies. Wat dat betreft is ze voor ons ook uh, een uitdaging hoor. Uh, uh, Nee, ze, ze, ze leefde in grote armoede eigenlijk. Ja, ik ken Mary House, la, waar ze de laatste vijftien jaar van haar leven heeft gewoond. En ze had niet zoveel, behalve dan een eigen kamer, dat wel. Dingen die ze had gekregen, die gaf ze weer weg. Zelfs bijvoorbeeld de paus, Paulus VI had haar een keer een bul toegestuurd. Ja, die verdween ook ergens in... Ja. Uh, boeken waar ze, aan hadden, waar ze erg aan gehecht was, die, die verdwenen ook. Uh, dat was een bepaalde onthechtheid, onthechting... die ze uh, zichzelf toch heeft aangeleerd, die ze heeft ingeoefend. Haar hele volwassen leven en het leven in zo'n gemeenschap. En dat accepteerde ze dan toch ook maar. Ook een bepaalde heroïsche moed die ze bezat uh, om dat uh, vol te houden... Ik woon zelf in zo'n gemeenschap, hoewel ik nu wat afstand heb... omdat ik mijn eigen woning heb. Maar ja, je woont met mensen die er niet voor hebben gekozen daar te komen... en dingen verdwijnen, dingen gaan kapot. Ja, dat, dat, dat is zo een gemeenschap. Als je daar niet tegen kan, dan... Je kan gillend wegrennen, maar dat is denk ik ook... wat zij bedoelt met een citaat van Dostoevsky... Love in action is a harsh thing as compared to love in dreams... Liefde is geen sentimenteel iets. Liefde is een keuze. Het vergt discipline, het vergt uithoudingsvermogen, het vergt geloof en een, een keuze. En zij is daar... Op een bepaalde manier was ze ook ja, heldhaftig in haar, in haar keuzes. Wat dat betreft blijft ze voor mij en voor ons hier in deze communiteit ook wel een, een voorbeeld. Ook in haar, in haar armoede, haar, in haar gebed, hè, dat die discipline... Ze was een persoonlijkheid...
0: Het was geen makkelijke vrouw, denk ik. Uh, een hele sterke vrouw, echt een voorbeeld. Ja. Een van haar uitspraken is bijvoorbeeld... die hebt het over onthechting van uh, het beste is... als je je onthecht van het beste. Ik parafraseer nu, maar ik denk, ik denk dat het ongeveer die richting opgaat. Ja, ze ging daarin
1: uh, heel erg ver. Ik denk ook voor haar persoonlijk... Ja, een stukje van haar persoonlijke geschiedenis... Hè, zoals dat een, uh, de vader van haar dochter, Tamar... Daar bleef ze zielsveel van houden haar hele leven lang. Toch is van hem gescheiden omdat hij weigerde te trouwen voor de katholieke kerk, wat voor haar belangrijk was. Ze heeft toch die, die diepe eenzaamheid die ze haar hele leven gevoeld heeft, heeft gedragen. Ik denk dat dat ook een, een voorbeeld is van een bepaalde onthechting... Nou, dat is ook de titel van haar autobiografie, hè? De, de long loneliness, de, die, die lange eenzaamheid heeft er zeker ook wel mee te maken dat uh, ze door die keuze om zonder partner verder door het leven te gaan, ook een bepaalde eenzaamheid in zich mee blijven dragen. En toch ook wonderlijk als je ziet dat uh, aan het eind van haar leven die vriendschap wel overbleef met de, de vader van haar dochter, uh, Forster Batterham overtuigde anarchist en uh, hartstikke tegen de kerk. Moest helemaal niets hebben van de, van de kerk. Ik was heel erg ontroerd uh, om weer te lezen dat uh, juist Forster toch ook weer bij de uitvaartdienst uh, van Dorothy was. En ja, tegen alle regels in toch gewoon ook deelneemt uh, <gacht> aan, uh, aan de augustievering. Misschien moet je daar ook een beetje anarchist voor zijn om <gül> het niet te willen en toch... Ja, het tekent toch dat zelfs Forster zo diep geraakt was door Dorothy... door haar manier van leven, haar levenskeuzes... dat hij toch over zijn eigen principes en zijn, ja, daaroverheen wist te stappen... en uh, uit eerbied voor haar toch weer die kerk ingaat... waar hij zo lang tegen had geageerd. Dat merk ik überhaupt, hè, dat Dorothy Day... Um, Mensen weten aan te spreken over grenzen van ook van politieke overtuiging. Het voorbeeld van uh, zo'n leven waar je dag in dag uit met mensen leeft die, uh, die gemarginaliseerd worden. Dorothy's geval waar dat de daklozen om aan het eind van haar leven de, de dakloze vrouw, de shopping bag ladies van uh, New York. Dat gekoppeld met die blijvende strijd voor een samenleving die menselijker. ...moet worden waar mensen, ook de meest kwetsbare mensen... ...moeten kunnen bloeien en zich veilig moeten kunnen weten. Haar hardnekkige inzet daarvoor, ja, dat, dat, daar, daar gaat iets van uit. Dat merken wij ook hoor, we zijn lang niet zo radicaal als door het idee... ...maar die manier van leven, dat, dat is universeel, wekt dat sympathie. Toevallig vanmiddag hè, krijgen we een nieuwe huisgenoot... Een transvrouw uit Pakistan die wordt begeleid door een, ja, een groep feministische vrouwen die helemaal niks hebben met de kerk. Maar heel erg blij zijn dat deze vrouw hier bij ons terecht kan en met ons kan meeleven. En daar ook dankbaar voor zijn dat dat kan, dat er een plek voor haar is. En tegelijk, ja, we zijn ook actieve parochianen in de Urbanus parochie vlakbij en dat is een hele traditionele katholieke kerk. Nou, we krijgen steun ook van, vanuit de parochie. Uh, de parochie heeft een prachtige tuin waar wij uh, onze moestuin hebben... en waar wij een barbecueplek hebben ingericht. Uh, en dat is ook wel uh, het leuke van het wonen in zo'n communiteit... dat je contacten hebt met uh, de meest uiteenlopende mensen. Uh, ook, uh, ook de steun die we krijgen komt van de meest uiteenlopende hoeken. En, uh, ja, hetzelfde geldt voor Doortidees... Ze was aan het eind van haar leven, was, uh, een, waren heel veel mensen die haar groot respect voor hadden en, en haar met grote eerbied uh, bejegenden binnen de kerk, maar ook daarbuiten. En uh, ook uh, haar oude communistische vrienden. En het is ontroerend dat ze, sommige van haar, van haar oude vrienden <laughs> uiteindelijk op hun oude dag, toen ze ook ne nergens meer heen konden, in, in de Catholic Worker vormen terecht konden en daar uh, hun laatste levensjaren sleten. Heel, hele, hele mooie verhalen zijn dat.
0: Maar de Catholic Work, dat was een krant of een beweging? Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het begon
1: als een krant. Het D. was journalist en toen zo'n Pieter Morin had ontmoet... en van hem die visie toch ook uh, adopteerde van die, vanuit het katholieke geloof... vanuit de sociale leer van de kerk, je inzetten voor een betere samenleving... Uh, in solidariteit met de armsten met de grote vrijheid die je hebt om je geloof in de praktijk te brengen, in de samenleving. Haar eerste idee was, nou, hier, hier ga ik over schrijven, hier ga ik, ik... Ik begin een katholieke krant, The Catholic Worker. En ze schreef over het, het onrecht en de, de diepe armoede van... Uh, het was 1932, 1933, de, de, de jaren van de grote depressie met enorme armoede, enorme werkloosheid... De Catholic Worker is geboren als krant op de dag van de arbeid, 1933... ...waar de eerste editie van de Catholic Worker... ...waar ze met een handjevol vrijwilligers op Union Square... ...de plek waar alle vakbonden bij elkaar kwamen... ...alle militanten, voornamelijk communistische, anarchistische, socialistische groeperingen... ...om, ja, om te vieren, die dag van de vrijheid... Nou, dan ging ze als, als een stelletje <laughs> godsdwazen, zaten ze daar met hun katholieke krant te leuren. En dat is, wonder boven wonder, is dat toch goed aangeslagen. En, uh, maar al gauw kwamen mensen aan de deur kloppen van, ja, we hebben gehoord dat jullie uh, dit doen. Uh, dat jullie oproepen om wat je hebt te delen met anderen, Heb jullie heb een plek voor mij? En, uh, ja, in alle inspiratie waar, ik, ik denk dat ze toch altijd de heilige geest daar bijzonder hard aan het werk was, zei ze oké, okay, ja, okay, prima, dit moeten we doen. Eigenlijk gaf ze zelf ook wel toe dat ze ook wel was geïnspireerd door de manier waarop in de arbeidersbeweging een hele grote solidariteit onderling was, hè, dat in de anarchistische vakbond, de International Workers of the World... de, de wobblies, zoals die werden genoemd... dat er een enorme, enorme bereidheid was om elkaar bij te staan. En zij zei, dat moeten wij ook. Dat is een voorbeeld voor ons. Dat, dat sluit eigenlijk naadloos aan op het evangelie... waar ook wij worden opgeroepen de extra mijl te gaan met onze naasten... De, te delen wat we hebben... Dus uh, zij deed dat net zo radicaal als de communisten en de anarchistische vakbondsleden. Uh, maar wel vanuit een evangelische overtuiging. Zo is het ontstaan. En daaruit ontstond uh, het eerste Huis van grasvrijheid, zoals ze dat noemden. Waar mensen, waar de deur eigenlijk redelijk open stond, iedereen kon aankloppen voor. Wat eten, wat, wat drinken, een bed als dat er was. En misschien nog het belangrijkste, wat menselijke warmte. Dat is denk ik toch het belangrijkste, die menselijke warmte. Dat, je bent niet een geval, je bent niet een, een casus, een patiënt. Je bent een medemens. En daar proberen we in zo'n Catholic Worker
0: gemeenschap ook als, als mens op te reageren. Misschien kun je het verhaal vertellen van die diamantenring die op een gegeven gegeven werd, als je dat herinnert?
1: Dat, uh, dat herinner ik me. Ja, het, het is bijna zoals een parabel, uh, mm. zoals Dorothy Day met mensen omging. Ja, de, de Catholic Work ontvangt vaak uh, donaties, uh, geldelijke no donaties, heel veel kleding, heel veel voedsel. Op een dag kwam er een uh, rijke vrouw binnen met een uh, diamantenring... ...die ze gaf aan Dorothy. Uh, Dorothy die uh, nam het in ontvangst. Uh, en later op de dag kwam een van de vaste gasten, de, ik weet niet meer hoe ze heette, die mevrouw... ...maar ik ken het verhaal, het wordt verteld door Jim Forrest in zijn boek. Hij leefde toen in, dat, in de Catholic Worker-communiteit. Hij uh, vertelde dat het geen makkelijke vrouw was, hele veel eisende vrouw. Uh, maar Dorothy besloot om die ring aan haar te geven tot grote verbijstering van de workers. Ze zeiden, ja, had je die ring niet beter weg kunnen brengen naar een juwelier... en daar het geld voor innen. Maar Dorothy zei, nee, ook deze vrouw heeft haar waardigheid... en deze vrouw mag ermee doen wat ze wil. En of ze dat nou zelf naar die, 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 naar die juwelier brengt en daar wat geld voor krijgt... of dat zij iets doet wat wij misschien niet zo verstandig vinden... dat, dat is aan haar, die, die, die keuze heeft ze... Ja, ze zei ook van, ja, wie zijn wij om te oordelen over de anderen? Wie maken wij altijd zulke verstandige keuzes? Ja, het tekent de, nou, aan de ene kant de diepe eerbied die Dorothy had voor elk mens. En de vrijheid die ze de anderen ook altijd gaf. Maar het tekent ook haar voorkomen
0: inefficiënte, totaal niet bureaucratische aanpak. Hè? Ik bedoel... Maar een van de dingen die mij opvalt bij haar, bij dit verhaal wat je vertelde is dat um, die arme dus niet zielig is, maar totaal waardig is in haar ogen. Ja, en het, het tekent haar enorme eerbied voor elk mens. En
1: het tekent ook dat ze dat serieus neemt. En het tekent dat ze geen manager was, geen projectrunde, maar dat het haar erom ging haar geloof in de praktijk te brengen. Daarom... Steiger ik ook altijd als mensen het hebben over ons project. Want het is niet ons project, het is ons, ons leven. Catholic Work is een manier van leven. Natuurlijk moeten wij het, uh, moet je het uh, organiseren zoals je elke familie, elk familieleven moet organiseren. Je moet het leefbaar houden voor elkaar. Ja. Maar de mensen met wie we samenwonen zijn geen cliënten. Het zijn geen. En door deze. Ja, blijft ook door de. Ja, door die indrukwekkende manier waarop ze dat toch in de praktijk bleef brengen en door die uh, vastberaden keuzes waar ze haar he hele leven aan vasthield, toch, bl ze blijft
0: een voorbeeld voor ons. Een ander ding, ik wil naar, naar iets in ieder, iets, iedere fase van haar leven gaan toen ze nog geen katholiek was, nog geen bekering had doorgemaakt, daar is een ontmoeting met O'Neill. En toen kreeg ze dat gedicht, uh, The House of Heaven van um, Francis Thompson. Daar wordt het in het boek al geciteerd. Kun je daar iets over vertellen? Want het was natuurlijk een heel raar moment dat je van iemand die ...totaal ook niets van de kerk moesten weten, zo'n gedicht onder ogen krijgt. Nou, haar
1: vriendschap met Eugene O'Neill is, uh, is interessant... ...omdat mm. ze verkeerde in die bohemiënkringen van Greenwich Village... ...in de jaren tien van de 20e eeuw... Uh, met, uh, ...met allemaal activisten, schrijvers, dichters... ...mensen die later, sommige daarvan zijn, grootheden geworden in de literatuurpolitiek... En Eugene O'Neill is wat dat betreft interessant, omdat in die hele groep vriendengroep waarin zij verkeerden en die een ontmoetingsplek hadden in een bepaalde bar in Greenwich Village. Uh, juist Eugene was, was een heel gevoelig mens en dat die twee hebben elkaar daarop wel gevonden, die gevoeligheid voor ook voor, uh, voor het mysterie van het leven Eugene O'Neill is wat dat betreft, kan je ook wel spreken van een bepaalde religieuze gevoeligheid die ook in dat gedicht tot uiting komt. En hun vrienden, die, die grapten wel eens over die twee van ja, over die, die religieuze kant die, die, ze, die waarvan ze voelden van dat, dat het ook die Eugene en Dorothy wel tot elkaar bracht. Het is ook wel interessant dat juist ook in die periode van haar leven toen. Dorothy die zo diep in die kringen zat en schreef voor uh, socialistische en communistische bladen. En s'avonds tot laat in de nacht na het werk met haar vrienden naar uh, bars gingen. En uh, toch voordat ze naar huis ging eventjes een kerk binnenstapte en eventjes in die sfeer van een kerk wilde verkeren. En daar ook van genoot van, van die mystieke sfeer. Ja, dat, dat uh, zegt wel ook iets over die religieuze inborst van uh, Doortje D. En dat, dat, dat hadden die twee gemeen, denk ik. Eugene is nooit uh, katholiek geworden, voor zover ik weet. Hij heeft grote bekendheid uh, verworven later in zijn leven. Maar in die periode van hun leven uh, raakten ze elkaar ook wel... Uh, en het leek er zelfs even op dat ze een relatie hadden. En dat daarover mm -hmm. werd ook wel een beetje gegrapt door hun vrienden. Maar
0: uh, nee, dat... Uh, Dorothy Day heeft ook later gezegd: nee hoor, dat was niet zo. Dat gedicht van Francis Thompson, kun je er een stukje uit citeren zoals het in het boek staat? Ja, in een vertaling van Hugo Roefaarts en Paul Verdijen. Ik vluchtte voor hem
1: nachtenlang en dagenlang. Ik vluchtte voor hem onder een galerij van vele jaren. Ik vluchtte voor hem langs alle doolwegen van mijn geest. En heden is mijn hart een gebroken fontein. Waarin mijn vallende tranen moeizaam stagneren. Ik denk dat het ook wel geldt voor Dorothy. Ik vluchtte voor hem. Ik denk dat uh, Eugene O'Neill... Uh, in tegenstelling tot Dorothy... zijn leven lang is blijven vluchten... voor die, die religieuze gevoelens van, van hemzelf met Dorothy. Die Door haar zwangerschap en door de geboorte van haar dochter... gaf ze zich over aan, uh, aan die persoon... voor wie ze altijd was weggevlucht. Juist door door die zwangerschap en de geboorte van haar dochter... de keuze maakt van... voor mijn dochter wil ik niet zo'n rusteloos leven... als ik ja. zelf heb geleid als tiener en twintiger. Ik wil voor mezelf dit anker... en ik wil ook mijn dochter dit, dit anker meegeven.
0: Het gedicht eindigt... Uh, Ach, dwaas, blind en zwak mens. Ik ben het die jij zoekt. Het is de liefde die je afwijst, jij die mij afwijst. Dus die vereenzelviging van die twee van de liefde en God zelf...
1: Ja, dat, uh, ik denk dat Dorothy heel goed die liefde in de praktijk bracht en heeft begrepen in haar leven. Love is the measure by which we shall be judged. Liefde is, de, is, is datgene waarop wij zullen worden beoordeeld. En Voor haar was uh, Matthäus 25 die beroemde regels uit het evangelie waarin ook duidelijk wordt wat, wat, wat van belang is in, in het christelijk leven, en dat is die barmhartigheid en liefde die je de minst hebt betoond. En met alle moeite die dat ook kost, het is niet makkelijk om mensen lief te hebben, zeker niet als mensen erg <laughs> niet altijd aangenaam zijn en niet altijd dankbaar zijn. Zij heeft dat in de praktijk gebracht en
0: daarop haar leven gebouwd. Maar ze zag tegelijkertijd ook dat. ...zij niet zo'n heel aangenaam mens was bij, bij, bij Vlagen, nou bij Vlagen, uh, nogal. Nou ja, kijk, het was persoonlijkheid. Ik, ik vind het jammer dat ik haar nooit heb
1: ontmoet. Ik ben net te laat in New York gekomen, vijf jaar na haar dood... ...om haar te hebben uh, gekend. Maar ik ken wel heel mensen die haar hebben gekend. Hè? Uh, in New York, de Catholic Worker, toen waren er heel veel Catholic Workers... ...die met haar hadden gewoond. Het was een heel indrukwekkende vrouw, ook denk ik ook een hele onderhoudende vrouw. Iemand die heel graag ook ja, bij mensen was, maar ook autoritair. Het was niet iemand met wie je in conflict moest komen. Want, ja. En natuurlijk ook haar buien had. En ja, ze, ze besefte heel sterk wat haar tekortkoming was en daarom ook elke week ter biecht ging. Heel trouw trouwens, dat was een deel van haar geestelijke discipline. Elke week, nou en biecht, want ze wist hoe opvliegend ze was, hoe beoordelend ze was. Nee, het was ook geen makkelijke vrouw. Nee. Maar dat moet je ook zijn, denk ik, als je zo'n beweging leidt. En, maar ik zou niet zeggen dat het een onaangename vrouw was. Ik denk dat ze ook een hele warme, enorm gevoel voor humor had graag, ja, of ik, ik heb de oprichter gekend van de Catholic Worker in Brooklyn, dat was een Fransman, Jacques Trevert. en hij vertelde me dat het, wat hem het meest, wat de meeste indruk op hem maakte, is wat dat door die met elk mens dat ze ontmoeten hele diepe in gesprek kon gaan. Ook met die shoppingbagladies, ladies, die hele excentrieke, dakloze vrouwen die in Mary House wonen. Ze kon ze kon echt urenlang kletsen met, 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 met hen. Ze nam hen serieus. En ze, ze ging heel vriendschappelijk met, ook met hun om. En met elke persoon. En dat was wat hem het meeste beïndrukt. Of nou de grootste intellectueel is de grootste theoloog die op bezoek was. Of een jonge vrijwilliger die uh, nog heel erg zoekende was wat wil ik met mijn leven. Ze, ze had belangstelling voor hem. Of haar. Dat was ook een hele...
0: ...kenmerkend iets voor haar. Is dat het besef dat wij soms missen in deze maatschappij? Ik geef je naar nu toe. Het feit dat we gewoon tijd voor elkaar kunnen hebben. Ja, zeker. Het is een hele
1: snelle maatschappij waarin we leven... ...en sociale media en die, die enorm snelle communicatie... ...die helpt dat ook niet. Door het idee... ...eigenlijk, eigenlijk staat de kerkelijk werken ook voor een verlangzaming van het leven... Die kritiek op de, de, de industriële samenleving hè, en ook de, de uitwassen daarvan, daarin dreigt het, het menselijke verloren te gaan. En dat maakt die beweging ook zo interessant, omdat er altijd die zoektocht in zit naar wat is in deze context, met wat er nu gebeurt, wat is daarop een adequaat antwoord vanuit evangelische waarden en welke... Denkers van nu reageren daar adequaat op. Ik hou ook van die, dat die, die intellectuele zoektocht, die filosofische en theologische zoektocht, die, die permanent is. Dat maakt de Catholic Work een interessante beweging. Mm. Uh, en de intuïtie van door het ideeën Pieter Morin, dat, dat hele kwalijke aspecten zijn in, in de moderne samenleving. Die, juist doordat het uh, individualiteit en de menselijke waardigheid dreigt te vermorselen en, en dat ook doet in... Zeker onder de meest kwetsbaren, de mensen die het minste mee kunnen komen. En wat dat betreft, een, een, een levende kritiek is, is, probeert de Catholic Work daarop te vormen. door juist degenen die, die, die gemarginaliseerd worden, die uitgekotst worden. juist met hen een, een relatie aan te gaan van. van probeer dat toch als, als medemensen. Als, uh...
0: Een van de dingen, je noemt Pieter Morin weer, um, is een boerderij, dacht ik dan hem, vernoemd, want er zijn op een gegeven moment ook boerderijen. ...in het land gaan om mensen daar aan het werk te brengen... ...onder andere, of ze treden te laten houden. Bij het begin van de uh, Catholic Worker dacht ik... ...vroeg zij hem, uh, hoe, kom, hoe kom ik aan het geld? En toen zei hij, en, en daar zit ook iets van... ...in die persoonlijke relatie naar God toe... ...ja, lees de Heilige levens maar, die bidden erom... ...en God geeft al wat je nodig hebt. Eigenlijk vrij onverschillig klinkt het. Ja. ja, Pieter Moorn is op zich een heel interessante figuur hoor...
1: ...een Frans man... Helemaal opgegroeid in het katholicisme. Intellectueel kende de sociale leer van de kerk. Kende de eerste sociale encyclieken van de pausen heel erg goed. En wist dus ook dat de katholieke kerk een alternatief bood. voor de andere. Ja, voor de, de politieke filosofie van die tijd. En hij heeft ook die hele wereld van het sociale denken geopend voor, uh, door het idee. Ja, hij is opgegroeid op het Franse platteland. in, in het zuiden van Frankrijk. Uh, ik heb toevallig zijn geboortedorp bezocht in de Sevenne. Maar hij heeft ja, dat, dat leven dat hij kende in, in die heuvels van de Sevenne... in zijn familie waar mensen elkaar hielpen. Dat bleef voor hem toch ook wel een soort... Ja, zo, dat is een alternatief voor de, de, de verstedelijkte samenleving... waar een bepaalde dynamiek op gang is gebracht... die, die telkens sneller gaat en waar niet alleen maar mens, maar ook het milieu wordt vermorzeld. Dat zag je heel goed dat zag je al in de, de jaren dertig. Ook daarin, denk ik, is, heeft hij dingen goed voorzien. Interessante is dat juist nu, nu die ecologische crisis uh, zo uh, zichtbaar wordt, zelfs in een klimaatverandering uh, van het klimaat, dat nu jonge mensen die Pieter Morin weer herontdekken van, hé, hey, al in de jaren dertig was uh, de Catholic Worker hiermee bezig, en, en uh, zochten naar een alternatief. Uh, en juist de jonge mensen in zijn nu erg bezig met uh, Catholic Worker Farms. En ook in onze communiteit hebben De jongere generatie is heel erg ecologisch bezig met uh, recycling, met, uh, met composting. Met, uh, we proberen dat ook hier te doen met, met onze moestuin. Met, uh, ja, en hier in onze stedelijke context uh, zijn we behoorlijk activistisch ook met uh, de klimaatbeweging uh, betrokken. Maar het is interessant dat uh, de jongere garde binnen de Catholic Worker beweging juist ook uh, Pieter Morin herontdekt. En in de Verenigde Staten zijn nogal wat Catholic Worker Farms nu ontstaan de laatste 10, 15 jaar.
0: Ja, ik merk ook, ik, ik sprak laatst een Engelsman bij ons in het dorp, die zag, ja, hij zegt... Mijn visie is om de boeren, of de producten die de boeren hebben, en ik heb het niet over de industriële onder de boeren, maar gewoon de producten die de boeren hebben, aan iets kleinschaliger te maken, dus beter betalen, maar ook om het dichter naar het dorp te brengen of dichter naar de stad te brengen. Ja, dat is uh, die beweging van uh,
1: produceer en consumeer meer lokaal en meer van het seizoen, hè? dat is een beetje nu een... Uh toch een, een, een richting waar we meer naartoe moeten... en minder van het uh, hele wereld overslepen van uh, producten en goederen. Want ja, dat vergt zoveel van de draagkracht van de aarde. Dat is uh, niet, niet houdbaar. Dat, dat kunnen we als mensheid ook niet,
0: uh, niet, uh, niet volhouden. Een ander, een ander mens die um, veel invloed op haar leven heeft gehad... is John Hugo geweest, een priester. Ze heeft een retrait gehad, op een gegeven moment zei jongens tegen haar, van het is dus tijd dat je gewoon eens een jaartje uitgaat en gewoon eens uh, in de stilte komt. Ja, het, was, het waren natuurlijk zeker die beginjaren van de Catholic Worker, waren
1: tropenjaren voor Dorothy mm. Day. Ze was toch, toch de leider, hoe je het bent ja. of, of keert. Pierre Morin was misschien wel de, de inspirator, maar Dorothy Day was degene die dat uh, praktisch ook regelde en, en degene naar wie mensen keken en ...die dus ook wel alle, alle klappen opvingen. Het was verschrikkelijk zwaar. En ook al had ze een, vanaf het begin uh, een, een, een geestelijke discipline... ...dat was op den duur toch niet genoeg. En, uh, ze bronde denk ik ook wel redelijk op uh, begin, in, in begin jaren veertig... ...en voelde die behoefte om, uh, om er voor langere tijd uit te gaan... Voor haar kwam het op een goed moment dat ze die priester, Pacifiek Roy, ontmoette. Mm -hmm. En John Hugo, iemand die evenals Pacifiek Roy een bepaalde retraite gaf door het idee. Het heeft haar heel erg geholpen om haar geestelijke leven te verankeren in het dagelijks leven. Ik denk dat dat haar, de rest van haar leven heeft geholpen en haar... ...door die decennia heen uh, heeft geholpen om trouw te blijven aan dat Catholic Worker-leven. In de jaren veertig speelde ze zelfs even met de, met de, met de gedachte om zich terug te trekken uit de beweging... In een soort, ...als een soort uh, kluisnares of als een à la, à la Charles de Foucault in een arme wijk te wonen en een gebedsleven te leiden. Dat, dat was een model dat haar erg heeft aangetrokken. Maar uiteindelijk legde ze zich erbij neer dat dat toch niet voor haar was weggelegd. Ze voelde zich op een bepaalde manier toch thuis in die intensiteit van het
0: leven. Ze heeft daarmee toch een nieuwe weg gebaand voor, voor veel gelovigen. Kwam ze door die, die retreat met John Hugo, om nog even bij te blijven, kwam ze daardoor meer op het, in het besef, ook in de relatie met, uh, dat God erbij is, dat hij er is, dat ze de dingen voor hem kan doen. Dat is het niet alleen maar... Anders, Eerder terug naar haar leven ga, voordat ze de bekering kwam. Ze heeft een abortus gekregen. In hoeverre werkte die schuld bijvoorbeeld door in haar leven? Of dingen als. Um, nou, dat, dat je gewoon met, met het verdurende maar zit van. Oh, um, ik heb nu wel een dochter, maar het hadden er meer kunnen zijn. Nou, ik weet niet of ze nou zo'n spijt had dat het, het er niet meer zijn geweest. Ze was intens dankbaar
1: dat, hmm. dat ze een kind kreeg, want haar abortus was. Niet alleen maar heel traumatisch, maar die is ook heel moeizaam verlopen. En ze ging lange tijd vanuit dat ze geen kinderen kon krijgen daardoor. Dus toen ze toch zwanger werd, was dat voor haar een wonder en een bron van grote dankbaarheid. Maar ze heeft inderdaad heel lang ook, is ze blijven rondlopen met dat schuldgevoel van die abortus... Ja, ze, heeft het, ze, heeft het ook, ze was ook niet helemaal open over. In haar autobiografie wilde ze daar ook, ook niet over schrijven. Mm -hmm. ik, ik zelf kwam er pas later achter zo door, ja, door wat we onderling met elkaar eh, als Catholic Workers zo vertelden over door het idee. Maar hele lange tijd was het helemaal niet bekend. Het was ook wel een. een ze, ze, ze wilde er zelf ook niet over uh, spreken of schrijven. Tegelijk weet je, gaf ze andere vrouwen die ook abortus hadden uh, gepleegd, uh, het zijn wel brieven van haar, correspondenties van andere vrouwen die ook getraumatiseerd waren door hun abortus en die ze een hart onder de riem stak van, ik zelf heb het ook gedaan, ik heb zelf meegemaakt, het is niet het, dat is, uh, God geeft altijd een nieuwe kans. Uh, ik, ik zou niet zeggen dat dat de reden was waarom ze de weg is gegaan die ze is gegaan. Ze heeft dat wel altijd meegedragen als een, denk ik, een, een, een last die ze meedroeg. Maar ik zou niet zeggen dat dat de impuls is geweest die haar gebracht heeft tot patties is gegaan toen ze de Catholic
0: Worker begon. Dat, dat, dat denk ik niet. Misschien kunnen we eindigen met gewoon een paar stukken die zei... Um... Aan het eind van haar leven schreef, 1975, hier een stuk. Ik vind het wel heel erg, um, het, het typeert haar wel. En dan weet ik dat we het in de uitzending helemaal niet gehad hebben overal protesten, gevangenschappen... en weet ik al meer, maar um, ik ben zo nieuwsgierig naar het mens zelf. Hè? Zal ik het citaat even lezen? Ja. Het geloof omarmen is als
1: het kussen van een melaatse. Alsof je een sprong waagt over een ravijn van de ene wereld naar de andere. Alsof je je laat vallen in een pijloze afgrond waar je in de diepte voor eeuwig wordt gedragen. Ik lees erin uh, dat voor haar het christelijk geloof uh, en de keuze om het evangelie serieus te nemen en die weg te gaan, een, een, een weg ook is van telkens weer risico's nemen, telkens weer vertrouwen op. Want het, het evangelie is, uh, vraagt velen, het vraagt heel veel vertrouwen loslaten... Uh, Vertrouwen op God, maar ook vertrouwen op, op de woorden van Jezus... wanneer hij zegt, wees niet bezorgd om de dag van morgen... de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Heb je vijanden lief. Zij durft het aan om daarop haar leven te bouwen. Ik, 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 denk, ik moet ook denken aan wat ik meen in, het, in Matthäus 7 staat... over het, uh, het huis op de rots en het huis op het zand... Ik denk dat als je je leven bouwt op uh, bezit, op roem, op macht, geld, dat zijn allemaal vergankelijke dingen die uiteindelijk ook wegspoelen. Zij durft het aan om haar leven te bouwen op die rots, wat tot levenskeuzes leidt die in de ogen van de wereld soms een beetje onverstandig of waanzinnig of heel erg gedurfd zijn. Maar zij, zij heeft haar leven daarop gebouwd. Uh, zo, zo lees ik deze tekst ook. Het, een sprongwagen over een rafijn. Je laat vallen in een pijloze afgrond. Ik moet ook denken aan Petrus, die uh, uh, op het meer in een storm, die Jezus uh, ziet lopen en Jezus roept hem. Hij stapt de boot uit, neemt een paar stappen, maar zinkt in het water... Het is ook zoiets als het, op het misschien is dat ook wel wat Jezus deed, op het water lopen. Het onmogelijke doen door te vertrouwen op God. Ja, ja zo lees ik deze tekst. Dat, dat, het is ook een bepaald avontuur die ze aanging. Ja. Het is een avontuurlijk leven. Als je echt een avontuur wil, moet je
0: het evangelie leven. Dan wordt het er niet makkelijker op, kan ik je voorspellen. Nee, nee, nee dat geloof ik ook niet, maar het maakt het wel de moeite waard. Hé, hey, dit boek hè... Um... Dit boek Alles is Genade en Biografie vindt door het idee... Um, wat springt er voor jou uit als jij... want we hebben het over een aantal dingen gehad... niet eens over alles wat, wat haar leven betreft. We hebben het niet gehad over haar demonstraties... Um, tegen de Vietnamoorlog... waar ik ook nog in gelopen heb in de tijd. Um, maar wat springt er voor jou uit bij, deze, bij dit boek? Haar lef. En dan meer in de Joodse zin.
1: Lef uh, als hart. Haar uh, moed om keuzes te maken... en bij die keuze te blijven... Of het nou politieke keuzes waren of religieuze keuzes, uh, allebei is belangrijk. Ik bewonder haar lef om tegen alle tegenstand in vast te houden aan haar pacifisme. Ook toen dat door binnen de Catholic Worker zelf controversieel was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik uh, bewonder haar lef om in de jaren zestig, toen aan de ene kant de Catholic Work plots populair werd omdat het... Uh, de Catholic Worker zo lang had uh, gestreden voor uh, alle dingen die toen plotseling populair werden, mm. anti-militarisme, maar dat zij uh, zei van ja, als het gebed ontbreekt, dan, dan betekent het niks meer. Dat ze haar innerlijke kompas durfde te blijven volgen. Interessant, nog, nog een heilige, we hebben het over Therese van Lisieux gehad, maar... Een andere favoriete heilige van haar was Jeanne d'Arc. Ook wel een hele aparte keuze, want dat was een, een jonge vrouw die gevochten heeft hè, tegen de Engelse strijd van de Fransen, tegen de Engelse overheersers. Maar waar het haar om ging was. Uh, Jeanne d'Arc bleef trouw aan haar geweten. Dat maakte Jeanne d'Arc voor haar ook zo'n bron van inspiratie. ...en op een bepaalde manier was ook door het idee... een soort Sean d'Arc die onverschrokken... streed voor waar ze in geloofde.
0: Ja, het was ook de held van Therese van Lucie. dacht ik, in haar jonge leven, maar goed. Hey, zou je nog deze twee kleine... ...deze twee kunnen lezen... ...gewoon om even de smaak te pakken te krijgen... Eh, ...van hoe zij schrijft en hoe, wie zij is... ...we hebben er heel veel over gezegd. Ja, het
1: eerste citaat... Da ...daar citeert ze trouwens uh, iemand anders... ...William James... Ze citeren graag en vaker anderen. Mm -hmm. uh, het luidt als volgt... ...ik ben tegen het grote en grootheid in al hun vormen... ...en voor de onzichtbare moleculaire, morele krachten die werkzaam zijn tussen individuen... ...die zich hun banen door de barsten van de wereld als de draden van een schimmel... ...of als het haarfijne doorcijpelen van water... ...en toch de grootste menselijke monumenten van trots weten te breken indien ze voldoende tijd krijgen... Hoe groter de eenheid is waarmee je te maken krijgt, hoe holler, breder, leugnachtiger het leven zal zijn. Ik ben dus principieel tegen alle grote organisaties, eerst en vooral op nationaal niveau. Tegen alle grote successen en alle grote resultaten. Ik ben voor de eeuwige krachten van de waarheid, die altijd op het niveau van het individu werkzaam zijn en op korte termijn onsuccesvol lijken, altijd onderdrukt, tot de geschiedenis zich ontplooit... en hij lang na hun dood een voorname plaats geeft. Een ander citaat uit een column van uh, Dorothy in 1974. Ja, dat is die column on pilgrimage, dacht ik. wat ze ja. in de Catholic Worker altijd schreef. Ja. Ze had een uh, eigen vaste column in de uh, Catholic Worker krant... on pilgrimage op pelgrimstocht. Uh, en in uh, 1974 schreef ze het volgende... De wereld zal worden gered door schoonheid, schreef Dostoevsky. Solzhenitsyn citeerde dit tijdens zijn dankwoord bij zijn aanvaarding van de Nobelprijs voor de literatuur. Als ik terugkijk naar mijn kindertijd herinner ik me schoonheid. De zoete geur van klaver op een stuk braak liggende grond. Wat gras dat hoopvol opkomt tussen de tegels van het trottoir in de stad. Een veer die een of andere duif heeft laten vallen. Een kat die op jacht is. Ruskin schreef over de plicht om te genieten. En vertelde ons dat we onze blik naar boven moeten richten, zodat we de wolkenformaties in de hemel zouden zien. Ik heb de zon zien opkomen aan het eind van een straat in New York boven de East River. Ik heb altijd de vreemde schoonheid gevonden in de leidende gezichten die ons omgeven in de stad Zwarte, bruine en grijze hoofden die over de borden met voedsel zijn gebogen, dat zo noodzakelijke voedsel dat er altijd is in St. Joseph's House. We raken allemaal op de een of andere manier betrokken bij die daad van gastvrijheid. Zo die komen eten, komen later
0: terug om het eten op te dienen en worden deel van de familie. Ik wil het hierbij laten, dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Dit zei Gerard Moorman en met hem was ik in gesprek over Alles is genade, een biografie van Dorothy Day, geschreven door Jim Forrest. Het boek is uitgegeven bij uitgever uit Damon in Eindhoven. Goed, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Gerard Moorman.